0: En podcast fra NRK. Fredagspanelet samlet, og med det så samler vi land Og vi begynner i nord i Alta sitter Guro Sibeko, forfatter og slempoet, på begynnelsen av en turné. God morgen. God morgen. Hva skal du gjøre i Finnmark?
1: Eh, jeg skal eh, inns korona-forfatter. Eh föllo av till att besöka många både vidaregåndskolor och ungdomsskolor eh med en produktion byggd på boken om rasismens politik. Och okay, det jag har ikke jeg har, jeg har ikke vært på turné på ett år. Eh och jag plejer att på turné halle Nå jeg
0: starter starter årsturen. Välkommen också till Karin Christine Blogestad, kulturaktör i Fäderlandsvennen med fra Christiansand.
2: Tusen tack för dig.
0: Och Knut Ola Warmos, direktör i stiftelsen Fritt ord som sitter i Oslo. Mm. God morgon. Første spørsmål. Britiske prins Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex, har gitt sitt første store intervju sammen etter at de flyttet til California, USA, og de gjorde det hos dronningen at Talk Oprah Winfrey. So were you thinking of harming yourself or you having suicidal thoughts? Yes. This was very, very clear. Wow. Har Oprah Winfrey gjort en God job. Gör ja eller nej, Guru Sibeko?
1: Ja, men det var ju fryktligt dålig timing.
0: Karin Christine, Lagestad? Eh, nej. Knut Olav var med oss. Nej. Detta är alltså en världens berömt, världens mest kända intervju på TV. Vad har du gjort fel, Knut Olav?
3: I det klippet som vi hörte noga så hørte sa, da Megan svarte, så där Megan svarade så svarade Olav in för wow. Altså, man må være kritisk til kritikere også. Det er ikke sikkert at dette, dette hertugparet er, er det største offrene i forhold til kongehuset. De fikk snakke så fritt i to timer og kom med masse påstander som det er vanskelig å belegge eller vanskelig å forsvare seg mot. Så jeg har ikke sett intervjuer, forhåpentlig har, har en av dere andre gjort det, så jeg bygger på
0: kommentarer og utdrag og sånn da. Men, og dem har det vært rikelig, ja. Intervjuet ble på TV3 i Norge sist mandag. Karin Kristine, Blågestad?
2: Ja, hun, ja, hun gjør jo, synes jeg, en slett journalistisk jobb, for det er jo som Knut Olav sier at det bare og preger av å være en sånn mer fortrolig veninneprat, hvor hun bryter ut stadig sånn vantro indignasjon og det mangler oppfølgende spørsmål og det mangler distans og kritikk på den andre siden har du gjort en fantastisk god jobb, fordi det har vært en enorm interesse for dette intervjuet. Så kommersielt, og hvis en skal måle det slå igjennom, så har det vært en kjempesuksess. Men som målt på journalistikk, så holder det ikke mål, det holder det ikke vann. Det er jo et godt betalt show, så det er jo heller ikke noe skup. Hun har jo betalt flerfoldig millioner for å få disse to i tale.
0: Kuro Sibeko, du, du sa det var dårlig timing, men nå dømmet til oppmerksomheten, så virker det jo som, om, som det var midt i blinken.
1: Det er jo derfor jeg det er dårlig timing, da. Altså, å gjøre det intervjuet på 7. mars og hele kvinnedagen drukne i det, det var veldig dårlig gjort og bra. Men sånn unntatt det, så er jeg rent ut imponert. Men det er jo tydelig at vi som sitter i panelet her har litt ulike oppfatninger av som er jobben til Oprah Winfrey. Eh, fordi eh, det hun har fått til er jo få det til å fremstå som nyhetsverdig at den brittiske kongefamilien er opptatt av rase og klasse og har lite omsorg for folk eh, og det er bra jobber liksom, det er jo ingenting her vi ikke vet eh, og det er ingenting her som, som andre påpeker også, som blir bevist på noen måte eh, sånn at det kommer jo ikke fram noe nytt i det intervjuet annet enn at et overklassepar tror de venter en jentebaby det er jo veldig kjedelig. Og så hamner det på forsidene over hele verden. Respekt.
3: Ja, men altså to timer. Opplag Winfrey var gjest i, i bryllupet til dette paret, så er en enig med karen Christine Blågestad. Det, det framstår mest av alt som en åpen uh, hjert i venninneprat. Så mange oppfølgingsspørsmål som, uh, som burde vært stilt. Altså, man må være kritisk. Uh, også når noen kommer med kritikk og... og manøvrere seg in i en offerrolle. En sånn offerrolle som dette her, du bare, inntarer, er også en veldig mektig rolle. Uansett hvem som har rätt.
2: Jeg synes jo det er en oppgave for en TV-stjerne som Winfrey å prøve å bringe litt sannhet bordet. Og det vet jo vi ingenting om hun har gjort nå. Og hun har kanskje fortegnet, eller det intervjuet har fortegnet et bilde, eller sementert et bilde, eller en forestilling som han kanskje har. Men nå har vi bare igen hørt en aktør uttale seg, og det er jo komplisert med det britiske kongehuset, at det har en sånn lav profil, de kommenterer det ikke, så vi vet jo egentlig ikke noen ting om hva slags samtal de har hatt det britiske kongehuset og hvordan de opptrer eller tenker eller føler om klasser ras og alt dette. Det synes jeg i hvert fall er veldig vanskelig å si noe om, og jeg synes ikke at dette intervjuet kan bringe oss nærmere sannheten sånn utenvidere.
0: Sibeko, kommersiell suksess, men var det konstitusjonelt viktig, tror du? Altså disse spørsmålene som, som de tok opp og som har uh, sendt uh, sjokkbølger i, i Storbritannia om rasisme i kongehuset som prins William benektet uh, i går da han en skoleklasse, at vi er overhodet ikke en rasistisk familie, for eksempel men kan det likevel være ting der som gjør uh, at det blir et vendepunkt for, uh, for vindsørene?
1: Nei, det, er det jeg tviler jeg på. Det, det, det tror jeg ikke. Så, altså, som vi jo alle er enige om, liksom. dette var ikke godt journalistisk arbeid. Men du er på turnéen med en bok
0: om rasisme her. Har du altså uh, en av verdens mest kjente personer, fordi hun, hun giftet sig med, med en britiske prinsen, som tar opp rasisme? Er ikke det superviktig da, for deg?
1: Eh, nei. Eh, som sagt, da, altså, vi, vi snakker altså, en kongefamilie eh, som Eh, står liksom ansvarlig eller, altså ikke det at de menneskene som lever i den familien i dag nødvendigvis står ansvarlig for allt sammen men vi, vi snakker altså en institusjon eh, som har liksom vært lederne for det brittiske imperiet eh, at det finns rasism i den familien det kan jeg liksom ikke forstå at noen opplever som sjokkerende eh, og eh, at noen da går ut og sier vi er overhodet ikke en rasistisk familie er jo, det er jo søtt Uh, tenker jeg, uh, men uh, har du noen gang hørt noen liksom, mennesker bemaktig i gå ut og si, jo, jo da, jeg, jeg er rasist. Altså, ja.
0: Vi lar den hänge der. Uh, Blågestak, kort kommentar, du sa at de fikk betalt mye, men, men Oppla selv sier jo i starten intervju at de ikke har fått betalt, men vi vet jo at TV-stasjonen har betalt enorme summer for rettighetene. vad er fasiten der, tror du?
2: Nej, nej, det vet jag inte. Jag har bare läst at de betalade väldigt många miljoner för att få tillgång till det intervju. Ja. Så jag vet inte.
0: Vi låt pengarfolket ta sig det og hoppa vidare till nästa fråga här i fredespanelen i I Nederländerna har författar Marike Lucas Reinvelt trukit seg fra uppdraget med att översätta och gendikta Amanda Gorman.
3: We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is isn't always just. Yes.
0: Amanda Gorman, som i sin knall gule drakt, ble verdenskjent da hun leste for Joe Biden da han ble president i USA. Reinmeldt här selv ung och har suksess, og det var Gorman som valgte henne, och likevel trekker henne seg, og jeg sier henne fordi Marieke Lukas, det hø hører vi på navnene, omtaler sig selv både som ham och henne. Og det gjorde, gjorde henne etter at forlaget fikk kritikk for ikke å bruke en svart forfatt til oppdraget, siden Gorman er nettopp afrikansk-amerikansk. Spiller det noen rolle hvem oversetteren er, så lenge de kan fage sitt, Knut Olav Åmos? Nei, hva er kan hvis ikke? Kan Kristine Blågstad?
2: Ja, her mener jeg veldig stert meg.
0: Guru Sibeko?
1: Hvem oversetteren er, kan spille en rolle for om oversetteren kan den delen av faget som er nødvendig for en spesifik oversettelse. oversettelse? Ikke relatert til akkurat denne saken, men sånn generelt.
0: Sånn generelt, men fortsett, fortsett her da. Uh, var det riktig av uh, Amerika Lukas Røyneveldt å, å, å trekke sig. Amanda Goldman hadde jo pekt på henne fordi hun også var en ung forfatter som hadde fått mye oppmerksomhet og blitt en sterk stemme i Nederland.
1: Uh, jeg tänker att jeg vil ikke kritisere henne for å ha sig. seg. Uh, det, det kan jeg ikke gjøre. Vi snakker altså om ett et ungt litterært stjerneskudd här. Eh, som som kanske traxar fördi att hen inte hade lust till att stå i en storm och det må man på något bara ha respekt för eh, det kan ju också hända att hen traxar fördi att hen tänkte att eh, kanske jag har den kompetensen som skall till eh, det vet jag ingenting om eh, det är en, eh, en del av kritiken handlade också om att hen inte är slem poet och eh, det kan ju faktiskt vara relevant va men så er det også sånn at gode oversettere kan mer enn språk, de kan kontekst, de kan samfund. de kan finne sjela i en tekst, liksom, og gjenskape den på et nytt språk i en ny kontext for et nytt samfunn. Altså, det er jo magisk, ikke sant? Og vi kan jo ikke alle kontekster like godt og sånn.
0: Knut Olav Åmos, ja, kanskje er det den erfaringen med å, med å føle at du er både mann og kvinne som kunne vært en parallell til å være ung og svart i USA?
3: Ja, det kan jo tenkes. Så det fremstår som en litt absurd sak, spesielt fordi da går man selv vil ha den oversetteren, og tydeligvis hade tillit til, til henne. <tøk> og jeg spør meg også selv, altså hele samfunnet vårt bygger på en forutsetning om at vi kan forstå hverandre, eller prøver å forstå hverandre, og, og så hvorfor skal akkurat etnisitet være den avgjørende faktoren her da oversetteren ble mobba bort fra, fra jobben.
0: Eh, altså, det samme skjedde i Katalonia.
3: Ja, der, over, der ble oversetteren droppet av forlaget. Da. Men altså, det er andre faktorer som må spille inn hvis vi først ikke tror på at vi kan prøve å forstå hverandre selv om vi er forskjellige. Da er det kjønn og geografi og alder, og sosial klasse. Ikke sant? Så det, det blir en ganske vanskelig verden å manøvrere i. Det, det blir veldig mye irrasjonelle hindre for at vi kan forstå
0: hverandre. Blaggestad?
2: Ja, det synes jeg er så ødeleggende. Jeg synes det er forferdelig trist hvis kulturlivet og kunstlivet skal være med på å akseptere en identitetspolitikk som vi har sett bred om seg litt i opinion og i politikken. Nettopp kultur- og kunstfeltet synes jeg skal ha en stor og bred samtale som er inkluderende og reus, og den skal ikke være bestemt av bakgrunnen, av klasse, av økonomi, av farge eller av sex. Det skal ikke være avgjørende vem du er for vad du kan se si, eller hva du, hva du er kvalifisert til å si, eller er diskreditert fra å si individuelt i ordskiftet så jeg synes dette er å si ja takk til å sementere en identitetspolitik, som jeg synes er kjempeviktig at nettopp kulturlivet demmer opp for i vår tid, for å stor. litt store
0: sånn helt kort Guro, siden du selv er skjermpoett og sånn ganske, ganske unge fremdeles vil det bety noe for deg eh, om din oversetter til amerikansk eller nederlandsk var svart eller ikke?
1: Nei, overhovedet ikke, men det ville betydde noe eh, at den oversetteren kjenner eh, den subkulturen eh, og den, eh, altså vi snakker både dialekter, sosiolekter og multietnolekter, eh, på både mitt språk og på det språk det ska oversettes til. Eh, og om man gjør det, kan jo ofte ha noe å gjøre med hvem man er. Men jeg vet ingenting om Regnfeldt faktisk har den kompetansen. Jeg antar at Regnfeldt har den kompetansen siden Gorman har valgt den. Vi kan
0: jo høre om Amanda, Amanda Gorman kan oversette etter amerikansk. Dette har vi etter hvert. Vi har spart den minste tiden til det siste spørsmålet som vanlig. Det er ikke på hyttefronten at arkitekturen har vært mest spenstig her i landet, og det vil kunstner Bebjørn Sand gjøre noe med. Og han satser på å tegne hytter og har flere ferdighytter for salg. Ja, jeg tror at vi kunstnere kan tänke annerledes og friere enn mange arkitekter. Mitt mål har vært å lage de vakreste og mest eventyrlige hyttene jeg kan tenke meg. Är det på tide at kunstnerne gir hyttenorge et nytt uttrykk, Karin Kristine Blågestad? Ja. Guro. Ja. Knut Olav? Ja, takk. Velbekomme. Sett i gang, Knut
3: Olav. <laughs> altså, eh, norsk hyttearkitektur er så konservativ og konform at den får selv modernistiske boligprosjekter på Ennsjø og, og, og Søringer til å virke sprelske og, og spennende. Altså, det er mørktømmer, og det er trov på taket. Og, og enkelt av de store hyttekommunene er så streng at de ikke tilhater noe annet. Så her trengs det nyutvikling i hyttearkitekturen, og jeg er ikke sikker på om Uh, like de jeg har sett uh, bildene jeg har sett av skistene til sand, men han ska ha honnør bare for å forsøke håper, håper noen er interessert for her trengs det en Kan tenkning
0: Karin Kristine? Ja, jeg
2: helt enig med alt Knut Olav sier her fordi at norske hyttebyer er byggt opp av entreprenørskaler eller selskaper som tenker økonomi og, og väldigt lite på utforming og de er jo väldigt like. Altså en hytteby på Agder kan vara klislike en hytteby i Telemark og så videre. Og så er det jo jeg, viktig å huske at det er ganske massiv utbygging. Det er utrolig mye hytter som spretter opp om dagen og preger fjellet. Så jeg syns at vi skal tenke oss litt om hvordan vi på en måte gjør tiltak i fjellheimen og i viktige naturområder. Det er betydelig. Altså, det vokser virkelig opp mange bryr litt, litt bortenfor E18.
0: Guru, kunne du tenkt deg en kunstnerhytte, eller vil du ha noe minimalistisk eller noe veldig tradisjonelt med tungtømmer og torv på taket?
1: Ja, det er mange av de hyttene jeg så bildet her som jeg har veldig lyst på. Altså. Enig i alt som er sagt, og en del av de hyttene her glir forferdelig fint inn i landskapet. Og de er positivt å bygge pen ting, og veldig positivt å bygge ting som ikke er skrikende i vakker natur.
3: Jeg vil ha en funkeshytte som bryter med allt det mørke tømme og toven på taket.
0: Kunstnere kan med kaste sig over oppdraget til Knut Olav Åmos, direktør i Frittor. Takk for at du var med i fredagspanelet sammen med Gure og Sibeko, forfatter og slampoet som legger ut på Finnmarksturneren fra Alta i dag, og Karin Kristine Blågestad, kulturreaktør i Federlandsvennen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal
1: i appen NRK Radio.